0: Je kunt ook zeggen als CEO: Ik ga gewoon één keer in de maand op een kratje in de kantine staan. En ik ga mijn grootste fuck-up delen. Ja. Deze maand heb ik dit echt mega fout gedaan.
1: Welkom en leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Ondernemen de Podcast. Deze keer in de studio Tim en Mark Herberts. Mark, welkom. Dank je wel. Stel jezelf even voor.
0: Stel me zo voor. Ja, ik ben Mark. Uh, een van de ondernemers bij Studio Y. Mm-hmm. En uh, met Studio Y uh, staan wij ervoor om, om verandering aan te jagen bij mensen. Zodat ja. zij uh, eigenlijk ook duurzame verandering kunnen creëren. Um, ja, hoe doen we dat? Dat doen we door uh, echt te kijken naar... wat is de innovatiekracht van een persoon, van, mm-hmm. maar ook van de organisatie. Uh, en, en mensen mee te geven en te laten zien dat je als individu... of als teampje in een grotere organisatie... eigenlijk al heel veel verandering kan realiseren... Um, ja, dat is heel mooi om te zien maar ja. wat je merkt is dat heel veel mensen gewoon niet zo goed weten hoe nee precies en die handvat proberen
1: we ze mee te geven ja, en daar gaan we het ja. vandaag over hebben ja. de aflevering over innovatiekracht ja. mooi nou we beginnen zoals je van ons gewend bent natuurlijk weer met de supersnelle stellingen uh, en Mark dan beginnen we bij jou Ik ben benieuwd met klaar voor
0: uh, ready as you'll ever be <laughs>
1: De eerste is, innovatiekracht is meer afhankelijk van creativiteit dan van technologie. Ja. Oké. Okay. De meeste organisaties praten meer over innovatie dan dat ze het daadwerkelijk implementeren. <laughs> ja. Oké. Okay. Ja. En diversiteit in je team is de sleutel tot succesvolle innovatie.
0: Oeh. Uh, nee.
1: Oké. Okay. Aan welke stelling zou je graag willen toelichten?
0: Ja, dan, ik wilde in eerste instantie gaan voor die tweede, maar nu toch wel ja. even die laatste. Okay. Um, want het, het woordje waar ik een beetje, een beetje de mist ging als het woordje sleutel. Mm-hmm. Het is denk ik niet de sleutel, maar het helpt wel. He, uiteindelijk uh, gaat het erom hoe kun je elkaar versterken. Ja. En ik denk dat sowieso een, een belangrijk element tot succes in de breedste zin van het woord is... Uh, dat je moet weten wat je niet kan. En daar de mensen bij moet verzinnen, vinden, zinnen, vinden mm-hmm. die dat wel kunnen. Ja. En die dat dus met jou samen kunnen gaan doen. En dat geldt bij, bij innovatie niet heel anders. Maar om nou te zeggen dat het de sleutel is. Dat vind ik dan wel weer eh, drie stappen verder. zeg
1: maar. Ja precies. Is er überhaupt dan wel één sleutel?
0: Mm, als die er is, dan zou ik zeggen gewoon doen. Ja, oké. Okay.
1: Doen. En
0: we blijven iets te vaak en te lang in de teken dan wel rekenkamer zitten, zeg ja, maar. Ja. Uh, en dan uh, blijven we doordenken omdat we niet durven die stap te gaan maken. Uh-huh. Dat we niet durven om fouten te gaan maken. Ja. We zijn zo geprogrammeerd op een of andere manier om geen fouten te maken. Ik, daar wijd ik een beetje aan het onderwijssysteem heel eerlijk gezegd. Want uh-huh. daar gaat het alleen maar om, om het goed te doen. Um, dat we vergeten gewoon te doen en te leren van die fouten die we maken en ik denk dus als er een sleutel is tot succesvol innoveren dan is het zeker gewoon te gaan doen ja. en dus ook fouten te maken
1: tof ja. oké okay, mooi nou daarover straks meer ja. maar toch nog even naar puntje twee ja ben wel benieuwd naar de uitleg ja. En goed ja dus de meeste ja. organisaties praten meer over innovatie dan dat ze daadwerkelijk hm. implementeren ja. ja nou ja uh.
0: Ik zie het gewoon. Mm-hmm. De organisatie waar wij veel mee werken. En dan praat je echt over de grotere organisaties van, van, van Nederland. Yeah. Denk aan ministeries, provincies... maar ook aan, aan de corporates als een KPN. Mm-hmm. Um, Oké, okay, KPN is een slechte naam te noemen... Hier, want daar gebeurt wel heel veel over. Dus, om even die kader te zetten KPN yeah. een slecht voorbeeld is nu. Maar uh, wat we zien is... is dat uh, er veel gepraat wordt over innovatie. Het is ook mm-hmm. een soort buzzword hè, tegenwoordig. Uh, als je ook vraagt aan mensen... wat is innovatie... Dan, krijg je of hele verschillende antwoorden of een heel vage antwoord vaak. Ja. Bottom line komt het meestal op neer dat het toch wel meer gaat... over de technologische innovaties dan dat waar wij voor staan... de sociale innovaties, mm-hmm. over de mensen. Um, en dan horen we heel vaak... het is iets waar we mee bezig moeten zijn.
1: Oh ja. Wij kregen ja.
0: letterlijk ooit een keer een telefoontje... dat is wel een paar jaar terug, uh, met de vraag van... ja, we willen graag drie hacktons organiseren. Een mm-hmm. innovatie events om dus echt iets nieuws te realiseren in een korte tijd... Hè, en uh, kunnen jullie dat organiseren? Ja, 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 in principe kunnen we dat. Maar waarom wil jij drie hackathons organiseren? Dat ja. was het antwoord van ja, dat dus, uh, vinden we belangrijk. En jonge mensen vinden dat heel tof. Dus we willen dat graag uh, voor de jonge mensen doen. Dus, Oké, okay, maar als dat de reden is... dan denk ik dat het goed is als we eerst even om de tafel gaan zitten. Want dan gaan wij het niet doen namelijk.
1: Nee, precies. Nee, want dan ga je
0: energie losmaken... om die vervolgens weer dood te slaan en er niks mee te doen. Nee, ja. En dat is misschien nog wel veel gevaarlijker.
1: Mm-hmm. Dus dat ja, moet je niet doen. Eens, ja, ja.
0: Uh, uiteindelijk zijn die drie hectons nooit uh, daglicht gezien. Maar zijn we op een andere manier met hun uh, innovatieve projecten op gaan stellen.
1: Ja, dus ja tof. Daar tof. zit altijd belangrijk iets.
0: Ja, ja. ja, precies. Mooi. Dus als je het hebt over, er wordt meer over gepraat dan gedaan. Uh, ja, dan heb je het over dit soort dingen. Mensen mm-hmm. hebben het erover, want we moeten er iets mee. Uh, en dan denk ik dat je in de branche waar jullie veel meer in zitten... dat innovatief bezig zijn veel meer een, een, een gangbaar begrip is. Hè, dat er veel meer gebeurt. Zeker in de IT-wereld zie je dat gewoon veel meer.
1: Mm-hmm.
0: Uh, maar in overheid of, of in onderwijs en zorg... merk je... Zorg is wel, gebeurt er al veel, merken trouwens. Maar in andere gebieden wordt er vooral veel over gepraat. Ja. Uh, en, en dan denk je van... Maar wat heb je nou precies gedaan? Ja, precies. Ja. En dan, als, als dat de vraag is... dan merk je dat mensen ook een soort einddoel voor zich zien. Van, daar moeten we zijn. Uh, die stip op die hoorzond, dat is dan het resultaat. Ja. Maar dat is niet het resultaat. Daarvoor zitten al heel veel resultaten. Maar omdat we dat niet zien, hebben we het er alleen maar over en doen we het gewoon niet. Zo van we ja. willen alleen maar dat halen. Dus we gaan pas ja. beginnen als we weten dat we dat kunnen halen.
1: Mm-hmm.
0: En dat is in mijn ogen en in onze ogen bij de studio niet de, de juiste aanpak.
1: Begin nee,
0: met die eerste dingetjes ja. en ga vanaf daar uh, ja, dingen leren en, ja. en, en, en ophalen. Ja, en, precies. En, en, en via die
1: successen ook. Ja. En leren van de fouten die je in die tijd Ja, absoluut. Ja.
0: Ja. ja, die successen vieren en die fouten leren. Dat is fantastisch. een ja. van onze motto's is ook Failure's Heaven. Weet mm-hmm. je, gaap je bek. Alsjeblieft, doe het. En kijk wat je eruit hebt gehaald... zodat je daarna in de volgende iteratie
1: beter kan doen. Ja, ja mooi. Ja. Ik heb heel veel vragen, maar dat is echt voor zo meteen. Ja, ik wilde wel even,
2: <laughs> maar toch even jouw programma een beetje kapen. <laughs> Lekker. Want ik hoorde je net een term noemen. En ik merkte zelf dat ik daardoor aan het denken was van... hé, hey, wat bedoel je ermee? Mm-hmm. Uh, dus ik... Doe dan even de aanname dat meer mensen dat hebben gehad. Of ben het aan mij natuurlijk. Dat dat uh, ja, sociale innovaties. Ja. Kan je me kort toelichten wat, wat je daarmee bedoelt? Ja, terechte
0: vraag. Ik uh, was er al een beetje op voorbereid dat die zou gaan. <laughs> naam, inderdaad. Kijk, sociale innovatie gaat echt over het innoveren van mensen. Uh, dus hoe ga je mensen vaardigheden, mindsets uh, meegeven... laten ontwikkelen in zichzelf... zodat zij uh, kunnen gaan innoveren. Dat er dus dingen gebeuren... En een uitkomst daarvan kan technologische innovaties zijn. Maar zeker in bijvoorbeeld het sociale domein... zie je dan dus dat mensen dingen op een andere manier gaan doen. -hmm. Dan komen er niet per se producten of diensten uit... maar dan gaan ze gewoon op een andere manier denken en doen. Hoe wij dat proberen te realiseren is... uh, de methodiek design thinking gebruiken wij daar eigenlijk altijd bij. Wellicht bekend, misschien ook niet. Maar voor de mensen die het niet kennen... Design thinking stelt heel sterk van, wat is je probleem? En bekijk eerst even die context, voordat we naar een oplossing gaan. In het business thinking zien we toch veelal van, we hebben een probleem. We gaan een oplossing doen en let's go. Ja. Uh, design thinking stelt, wat is je probleem? Wie zijn je stakeholders? Wat zijn dienstbehoeftes, fricties en aannames? Dat in kaart brengen, analyseren en dan bekijken we... wat is nou eigenlijk echt het probleem? Mm-hmm. En dan zie je dat er of een ander probleem naar boven komt... wat veel belangrijker is of meerdere deelproblemen die er naar boven komen. En dan kun je gaan kijken, laten we met dit deelprobleem beginnen... en dan daarna de volgende, en daarna de volgende. En die mindset shift die we proberen te realiseren... dat je dus echt even continu stil gaat staan van... wie is nou mijn eindgebruiker of stakeholder... en wat zou die ervan vinden? Dat perspectiefverandering, ik denk dat dat misschien wel het key element is... in, in sociale innovatie. Dus het ver, eigenlijk het veranderen van mensen... Als je het even ja. geeft, sociaal slaat op mensen. Innovatie slaat op verandering. Het ja. veranderen van mensen dus eigenlijk. Um, zodat ze anders gaan denken en doen. Dat is, dat is wat ja, we denk. proberen te realiseren.
1: Ja, ja oké. Okay. Mooi. Top, thanks. Daarover dus nog straks meer. Nu Zeker. Je wel Ja. ja. Het <laughs> dus, is bedoel, Voxter is wel van jou... Onder andere. maar Ik zal luisteren. Ja. Wie zie je nou de hoogst? We vier deze vier ja, mensen. hoe jij, jij ben. Baas. Ja. Ja, okay, top. Dat de regels goed. even duidelijk zijn. Ja. Ja, ja, en daarvoor dus, en nu heb je het misschien over karma. Jouw supersnelle stellingen. Nu komt het. Nou, kom op. De eerste is, zonder een cultuur die falen accepteert... kan een organisatie nooit echt innovatief zijn.
2: Ik ga je ja zeggen, maar ik ga die al toerichten. Oké. Okay.
1: <laughs> Kleine en middelgrote bedrijven hebben meer potentie... voor echte innovatie dan grote bedrijven. Nee. Oké, en de laatste is... klantfeedback is vaak misleidend... en kan de innovatiekracht van een organisatie beperken.
2: Ja. Oké, welke zou jij graag willen toelichten? Dat is sowieso de eerste. Ja. Uh, Maar dat komt omdat ik ik echt een hekel heb... in deze setting aan het woord falen. Ja. Want ik ben van mening dat je niet kan falen. -hmm. Je kan geen fouten maken. uh, Want juist als je iets probeert en dat gaat fout dan is het geslaagd. Want dan heb je iets geprobeerd. En oké, okay, conclusie is, het is niks geworden. Maar dat is het idee van innovatie. Van je gaat proberen, je gaat, gaat het gewoon doen. Ja. En er gaan 10.000 dingen fout. En er is eentje echt geniaal. Mm-hmm. Bam, ben je hier. Maar al die keren daarvoor dat fouten is gegaan... zijn super waardevol geweest voor die ene keer. Ja. Dus daarom is die stelling gewoon voor mij verkeerd. Want je kan niet falen. Dus... Je hoeft ook geen cultuur van falen te creëren. Je moet een cultuur creëren waarin mensen mogen proberen. Mm-hmm. En het gewoon mogen gaan doen. Dat. Ja. Ik ga niks leren, dat hoor ik al.
0: <laughs> <laughs> ja, dit, is, dit is de hele essentie. Ja, dit, ja, is de dit is de hele is de essentie. essentie. Ja. Wat, wat is falen überhaupt? Ja, wanneer kun je falen? Falen kun je alleen maar als je ook heel duidelijk uitkristalliseert... wat goed en fout is. Maar dat ja. kan niet nu. Nee, want het is nieuw. Ja vorm dus, ja, dus ja,
1: dat... van innovatie wel. Ja, ja. ja, ja,
0: ja. punt, uitroepteken, inpakken, wegwezen. Ja, ja. dit is ja. wat het is. Dit was de podcast. Ja, ja. Oh,
1: neem je het alsnog over?
2: Ja. Oh, dat mocht niet meer, hè? Nee.
1: Ja. Nou, maar inderdaad wel een heel terecht punt. Ja. Nou, Laten we daar uh, over doorpraten. Ja, ik was ook een nieuwsgierig naar oh, puntje ja, drie eigenlijk. Ja, want daar 100%. zei jij
0: een ander antwoord dan dat ik zou gegeven hebben. Ja. Maar ik ben jouw toelichting.
1: Ja, dus klantfeedback is vaak misleidend... en kan de innovatiekracht van een organisatie beperken. Ja, ik vond hem heel lastig...
2: Om, die, zeg maar, om een goed antwoord te geven. Want ik wil er niet meer zeggen dat klantfeedback onbelangrijk is. Um, maar ervan uitgaan dat we met innovatie echt nieuwe dingen aan het doen zijn. Dingen die niet bestaan. Uh, en jij hebt daar een visie voor ogen van... Hey, ik wil hier naartoe met zeg maar, hetgeen wat ik aan het bedenken ben. Ja. Um, dan ligt het wel een beetje aan het moment in het proces. Mm-hmm. Maar ik denk, dat, ja, jij bent degene die visie heeft. En ik vraag me af of mensen mee kunnen in die visie... op het moment dat het product niet gerealiseerd is... Ja. Um, denk als bijvoorbeeld als Steve Jobs... voordat hij de iPhone kon presenteren... ging uitleggen wat hij wilde. Mm-hmm. Iedereen had gedacht van... ja, wat ben je nou aan het doen, gast? Doe normaal. <laughs> ja. um, kijk ook naar, uh, naar Henry Ford. Hetzelfde verhaal. Zeg maar, iedereen wilde een snelle paard. Ja. En hij maakte een auto. Ja, niemand had begrepen dat een auto... een geweldige oplossing was geweest.
1: Mm-hmm.
2: Um, Los van het feit dat Henry Ford nog veel meer voor ons goeds gedaan heeft... dan wij weten. Zeker met arbeids... De man, ja, ja, op
0: arbeidsniveau heeft precies. hij echt... Uh, hoe wij nu werken, hebben we eigenlijk in essentie te danken aan Ford. Dus, ja,
2: maar wat ook, dat betreft was die man echt een visionair 3.0, zeg yeah. maar. Maar ook daar dus inderdaad... Van tevoren had iedereen gezegd... Van, ja, Moeten we nou, zomaar, die mensen meer loon gaan geven? Ja. Is dat dan wel een goede zet? Want dan gaan we minder winst maken, et cetera. En dus minder laten werken ook nog. Dat, mm-hmm. Precies. Ja. Uh, ik denk dat het maar, als je daar naar de feedback had geluisterd... dat je nooit was gekomen waar je... Waar we nu zijn gekomen. Nee. Uh, en daarom mijn antwoord, ja, het kan best misleidend zijn.
1: Ja. Ja. De, de
0: reden waarom ik daar dus op aanging, was dat uh, ook weer hoe definieer je feedback? Hè? In, in, in uh, de processen die wij mensen meelaat, uh, meenemen, zeggen we ga feedback ophalen. Juist omdat, uh, maar dan feedback om uh, uh, feedback omwille van feedback, hè? om het te verbeteren. Mm-hmm. Om te kijken wat werkte wel, wat werkte niet. Uh, wat spreekt aan, et cetera. Niet om het te verkopen. Tussen aanhalingstekens verkopen. He, dus als jij iets nieuws hebt en je probeert iemand te overtuigen... Van, ah, ik heb nou iets nieuws, het is echt iets voor jou. Super vet, kan dit. Dan heb je een hele andere feedback dan als jij gaat zeggen... Hey, dit is wat ik heb. Ik wil graag weten wat je doet. Ga dan maar eens, probeer maar eens eventjes. En dan gewoon niks zeggen. En in essentie ben ik het wel eens met dat die feedback van je klant... heel erg uh, gekaderd is en een bepaalde richting heeft... Maar dan komt er zonder delen wel een beetje opzetten, zeg maar. Dus op het moment dat je op meerdere punten feedback op gaat halen, heeft het wel heel veel waarde. Ja. Um, dus ik, ik ben het met je eens en ik snap jouw punt eigenlijk. Ik had het net even wat anders geïnterpreteerd in de zin van dat ik denk dat um, je het kan gebruiken om te verbeteren. Ik kreeg ooit één keer een tip was van een, uh, ook een, een wat, wat een gerenommeerder ondernemer toen de tijd. En die zei, eigenlijk moet je altijd je ideeën spiegelen aan je grootste criticus. Want die vindt de gaten in je plan. Mm-hmm, ja. En dan weet je waar je ze moet dichten. Als je ze spiegelt aan de mensen waarvan je denkt... Van, ah, die, die gaan het leuk vinden... Ja, dan blijf je op hetzelfde spoor zitten. Ja. En dat heeft mij altijd aan het denken gezet. En dit was al voordat ik heel veel met innovatie bezig was. Dat ik denk, van, ja, dat is hem. Dus ja. dat probeer ik mensen ook altijd mee te geven. Dat is spannend. Hè? Heel veel mensen durven dat niet zo goed. Want dan loop je dus het risico dat alles afgeschoten ja. gaat worden. Ja, ja precies. Hè? Dat is niet leuk. Dus daar moet, moet je tegen
2: kunnen. Ja.
1: Maar ja, maar, vader kan niet. Dat hebben we net gezegd. Ja, zeker. En ja.
2: down the line is het denk ik de beste optie. Want lange termijn ga je er toch een keer achter komen. Ja. Ja. Ja, ja, beter nu dan uh, straks. Ja, ja zeker. Dus. Absoluut. Ja, maar daarom vond ik het, het was een super snelle stelling. Uh, ja. Ik moest even snel iets kiezen. Ja. Ja. Ik begrijp jouw punt volledig en daar ja. sluit ik me ook bij aan.
1: Uh, ja, ja. Nou, dat heeft hij helemaal goed verzonnen. Hè, die ja, ja, is, ja. Nou, dat is die karma dus. Hè. Ja. Ja. <laughs> deze kwam gewoon voor jou, Mark. Maar goed, <laughs> uh, check. Nou, laten we gewoon lekker doorgaan naar het uh, hoofdonderwerp. En dat is in dit geval dus innovatiekracht. Oké, okay. uh, innovatiekracht. Wat is innovatiekracht voor jullie eigenlijk?
0: Um, ja, jeetje. Um, het eerste wat bij me opkomt is toch een stukje executiekracht.
1: Mm-hmm.
0: Maar dan misschien op een net iets andere manier... dan dat we dat veelal denk ik in de bedrijfswereld uh, uh, zien. Yeah. Um, innovatiekracht is, is de mensen die het potentie hebben om te kunnen innoveren. Mm-hmm. En dat is nog steeds super breed, eh, Want wat is innoveren dan en wat wil je precies beogen... Uh, Maar ik denk dat als jij een groep mensen hebt... team of misschien voor idealiter natuurlijk je hele organisatie hebt... met mensen die weten hoe ze een probleem kunnen spotten... dat kunnen vertalen naar een kans... en dat dan ook nog eens weten te vertalen naar waarde voor de mensen om hun heen... -hmm. dan dan heb je goud in handen, volgens mij. Want uiteindelijk, dat is waar het voor ons ook om gaat, is... hoe creëer je van een probleem waarde voor andere mensen... En dan is het belangrijk dat je andere mensen daar weet. Het is leuk dat je voor jezelf waarde weet te genereren. Maar daar heb je in die end denk ik niet zo heel veel aan. Nee, precies. Het gaat erom de waarde voor anderen. Zeker als uh, bedrijf. Zeker als commercieel bedrijf. Maar ook ook als overheidsinstantie bijvoorbeeld. Moet je waarde creëren voor andere mensen. Uh En waarde kun je interpreteren zoals jij wilt. Waarde gaat niet over euro's. eh, In ieder geval niet uitsluitend. Uh, Waarde gaat ook over... ...waardevermeerdering van een dienst die je levert... Ja. ...binnen dezelfde price range als dat je het al doet. Maar ja. gaat ook over uh, uh, net even dat extra dingetje kunnen doen. Een uh, heel simpel voorbeeld is... ...stel uh, je ziet dat, dat uh, er heel veel frustraties rondom de koffie... ...ik noem even iets super simplistisch mm-hmm. nu. Dan kun je zeggen, ga lopen zeuren bij je baas... ...van ja, die koffie die is ruk. Maar je kunt ook kijken hoe je daar zelf iets mee kan. Ja. Of dat je daar zelf aan doet, want daar word je heel veel mensen mee blijven. misschien En dat, dat maakt niet eens uit dat je zelf geen koffie drinkt... ...bij wijze van spreken. En dat kun je natuurlijk op grotere schaal ook uh, naar kijken. Ja. Um, we deden een tijd geleden een, een, een vraagstuk over medicijnresten in het drinkwater.
1: Mm-hmm.
0: Heel veel mensen in Nederland gooien hun restant medicijnen gewoon door het toilet heen. Ja. Dat spoelen ze weg. Uh, maar dat is eigenlijk super slecht. Mm-hmm. Want indirect komen we er op microniveau dat komt dat in ons drinkwater weer terecht. Ze krijgen dat nooit 100% uitgefilterd. En in sommige gemeentes is dat een stuk erger dan in andere gemeentes. Um, maar hoe ga je dat nou tegen? Dan ben je dus echt bezig met waardevermeerdering voor anderen. Zeker als je niet zelf in die gemeente woont. Ja. He, en en uh, daar kwam vooral uit dat een stukje bewustwording... op bewustwordingsniveau echt flinke slagen te halen waren. Mm-hmm. Dus het innovatieve om daarin dat op bewustwordingsniveau... Uh, daar iets mee gedaan moest worden. Ja. Mensen wisten het gewoon niet dat je dat niet mag doen. Dat dat dus een slecht idee is. Ja, en, en dan ben je dus echt aan het kijken van oké, okay, wat is een probleem? Wat zijn daar de kansen in en hoe ga ik daar dan dus waarde uithalen? En ja. de waarde was gewoon een, ja, een marketingcampagne, heel eerlijk ja. gezegd. Ja. Weet je, Daar zit ook wel waarde.
1: Mm-hmm, en dat zeker. is bijna
0: niet te vertalen naar uh, euro's als
1: in winst euro's. Nee, dat klopt. En waarom is innovatiekracht dan wel zo belangrijk voor organisaties?
0: Nou, ik denk dat als jij toekomstbestendig wil zijn, dan kun je er niet omheen. Heel simpel gezegd. Ja. Hè, de, met de, de AI, wat nu in één keer explodeert en alle technologische vooruitgang, mm-hmm. zit zitten gewoon al 10, 20, 30 jaar echt in een technologische curve die bijna stijl omhoog gaat ja. in ontwikkeling. Um, en dan kun je reactief gaan doen, maar hoe mooi zou het zijn als je proactief kan zijn? Ja, en zo wendbaar en adaptief kan zijn dat je daar continu uh, eigenlijk op voor kan lopen. Of ja. in ieder geval in mee kan komen.
1: Ja, precies. Nou, Tim, je hebt er zelfs. Je baan van gemaakt als directeur ja, innovatie zeker ja
2: ik ja. um, denk het precies hetzelfde is wat mark zegt van uh-huh. als je als je dit niet kan en als je hier niet mee bezig bent dan denk ik dat je ook zeg maar naar je klant toe niet meer voorloopt op je klant uh-huh. en uiteindelijk zeg maar is alles wat je doet zeg maar is het zaak dat je voorloopt op je klant ja. Um, want ja ik, ik ga geen ik alles wat, wat, wat wij hier doen zou elk mens theoretisch kunnen ja. alleen je moet heel veel tijd investeren om dat te kunnen gaan doen. Mm-hmm. En dat is waarom mensen bij ons aankloppen. van hey, Kunnen wij die dienst bij je afnemen? Hoeven wij niet die tijd te investeren? En krijgen we toch zomaar hetzelfde resultaat yes. als het ware. Um, als je die, maar, die voorsprong verliest... Ja, dan kloppen mensen niet meer bij je aan. Mm-hmm. Zo simpel is het, denk ik. Yeah. En dat is het belangrijke van... Hey, ben ik gefocust op nou, in ieder geval nieuwe
1: ideeën, innovatie... ben ik gefocust op vooruitgang... Yeah. om die voorsprong vast te houden. Ja. En ja. Dat maar kun je dan ook zeggen, als je als ondernemer... dus niet innovatiekracht omarmt... dan ben je gedoemd om te falen. Ja.
0: Die durf ik wel zo stellig te zeggen,
1: ja. ja met een nuance... wilde
0: bedenkelijk kijken. Nou,
2: nee, <laughs> ik ben het met je eens. Maar er zeg maar, zit wel een nuance, denk ik. Mm-hmm. Um, en het is een nuance die... Zeg maar, ik denk dat deze voorwaarde er altijd is. Maar als er geen andere mensen in jouw markt zijn... die ook innovatief zijn... Mm-hmm. dan zou je nogal kunnen overleven. Alleen de kans dat er dus geen enkel bedrijf is... die denkt van, hé, hey, jij gaat niet verder. En ik, en ik ga het ook... Ik ga het wel doen. Ja. Als die niet bestaat, dan ga je het misschien redden. Maar er is denk ik, altijd wel een bedrijf die zegt van... hé, hey, ik kan het beter, want jij doet ja. het super slecht uh, ja. Dus uiteindelijk heb jij maar gelijk. Maar het is wel zo van, oké, okay, er moet wel een partij zijn... die dan gaat zeggen, hé, hey, ik ga het anders doen. Ja. Want dan pas verlies je het echt zeg maar. Ja,
0: precies. Maar dan, dan blijft natuurlijk ook een beetje het punt staan van... Hè, wat is innovatie weer? Ik vind het altijd heel interessant over nadenken. Mm-hmm. Wat is? puntje puntje, puntje. Dus ja. En vanuit onderzoek heb je dus drie cirkels van innovatie. Misschien misschien dat jij ze kent, omdat je veel met innovatie bent. Je hebt dus die eerste cirkel. En dat wil eigenlijk zeggen, het bestaat al lang. De meeste mensen doen het al. Alleen voor jou is het nieuw. Voor jouw organisatie is het nieuw. Dus is het innovatief. Die tweede cirkel gaat er veel meer over. Het bestaat al wel. En het gebeurt alleen op andere vakgebieden. -hmm. Alleen binnen jullie hele vakgebied is het of hele branche is het nieuw. Um, dus he, het onderwijs doet het al jaren... maar binnen de zorg is het ik: wow, dit, dat we dit niet eerder bedacht hebben. Ja. Dus is het innovatief. En dan heb je die derde cirkel... en die gebeurt eigenlijk zelden tot nooit... dat is dat het compleet nieuw is. Het bestond niet... we hebben iets compleet groundbreakings... iets nieuws uh, uh, gecreëerd. Ja. Heel vaak denken mensen dan aan een Facebook of zo... Mm-hmm. maar dat was het ook niet. He, want Facebook is ook gewoon een voortbeduursel van MySpace. Ja. Wat in de jaren negentig... vooral in de muziekwereld heel, heel populair was... maar het was in essentie gewoon een social media platform. Mm-hmm. Um, dus het is interessant, inderdaad, wat je zegt: dat hè, als, als uh, de andere kaapers op de kust er niet zijn, dan is het een uh, uh, dat, ja, dan heb je g- geluk met zoveel woorden, dan wordt het misschien wel wat, wat makkelijker. Kun je blijven staan, maar ik vind dat een, een relatief kleine kans, denk ik. Ja. Um, en en uh, ik zat te denken aan een heel praktisch voorbeeld. Het is eigenlijk ook het voorbeeld van uh, Blockbuster. De videotheek uit Amerika. Het was in de jaren 80, 90 enorm. Het was een beetje de videoland van, van uh, Amerika. Mm-hmm. Um, en die man, die directeur, eigenaar, die CEO... die had in, 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 rond 2000 uh, twee jongens op bezoek uh, die hem... een een, een idee hadden om via internet video's te gaan verhuren. Dan kon je dus online bestellen. Ik wil deze video en dan werd hij thuis bezorgd... en dan kon je hem terugsturen. In plaats van dat je dus naar zo'n zaak moest. Die man die had gezegd... ja jongens, dat internetbubbel ding... Het is 2000, hij had even je achterhoofd. Uh, uh, Die internetbubbel is overrated. Daar gaat hem allemaal niet worden. Ik doe hier niet aan mee. Uh, En in zijn achterhoofd dacht hij... ik concurreer jullie wel kapot... en dan ben ik ook voor jullie af. Hij had de kans om dat voor... ik meen drie, vier miljoen dollar te kopen linkt dus heel veel geld, maar dat was het dus niet. Als je Die niet twee jongens het... waren de oprichters van Netflix.
1: Mm-hmm.
0: Mwah, ik, denk, ik denk dat ze dat ze de wedstrijd gewonnen hebben, zeg maar. Hè, Blockbuster zit volgens mij ergens achter in een <laughs> of andere redneck state. Zit nog <laughs> één winkeltje uit nostalgische <laughs> ja. overwegingen, maar dat is het ook.
1: Ja, ja precies. Um,
0: dus als je het hebt over uh, reactief of proactief bezig zijn met je markt en je omgeving... Ja. Nou, dan is dat wel echt een verhaal van, van falen bij, bij Blockbuster...
1: Ja, precies. Ja. Maar de andere kant van het verhaal is wel... Hè, we hebben een keer een podcast gehad en daarin werd gezegd... ja, ondernemen is ook gewoon geld verdienen... want anders had het wel hobby genoemd. Je moet die innovatie dus wel als ondernemer voorfinancieren. Ja. Ja. Hoe ja, maak klopt. je daar ruimte voor? Hè, niet alleen financieel, maar ook in tijd. Want we zijn ook gewoon bezig met geld verdienen. Ja, dat, ik denk dat dat een lastige wedstrijd is. Mm-hmm. Nou,
2: je bent bezig met geld verdienen. Um, maar het gaat denk ik niet zozeer om het geld verdienen. Kijk, het geld heb je nodig om te. Kunnen blijven bestaan. Noodzakelijk ja. uh, kwaad noem ik het wel eens. Mm-hmm. Ja, zeker. Is, ja. uiteindelijk is het gewoon een, zeg maar, een ruilmiddel van ja. hey, ik, ik lever iets, krijg iets voor terug en dan ja, kan dan nou, weer iets anders. Een universele gaan. waardebepaling. Ja, ja. Precies. Ja. Um, maar de vraag is natuurlijk eerder van als je een bedrijf runt, dan ben je eigenlijk een spelletje aan het spelen. Mm-hmm. Je bent eigenlijk iets aan het doen. Zeg maar, en de vraag is: wat zijn geen wat je aan het doen bent, wat zijn de speelregels daarin? Ja. Uh, want als dus je zegt, hè, doe ik, ben ik met bedrijf aan de runnen... om elk, elk jaar heel veel winst te maken?
1: Mm-hmm.
2: Nou, oké, okay, dan is dan, dan dat je spelregels. Maar ik vraag me af of je, dat je doel moet zijn. Ja, ik zou zeggen, hey, ik heb liever een bedrijf... wat over 100 jaar nog steeds bestaat... Ja. en over 200 jaar nog steeds en over 300 jaar, et cetera. En dat is voor mij de definitie van winnen. Ja. En dan begrijp je dus ook hoe belangrijk het is... om
1: geld vrij te maken voor innovatie. Mm-hmm. Want dan moet je zo over 100 jaar nog steeds bestaan. Ja, precies. Dus dan in jouw geval gaat het over... waarde toevoegen in plaats van geld verdienen... Ja. Ja. En die, die waarde wil je ook over 100 jaar nog toe kunnen voegen. Ja, maar als we teruggaan op de vorige vraag: ja. uh, kan je blijven bestaan
2: als je niet innoveert? Mm-hmm. Nou, antwoord is eigenlijk heel stellig: nee. Ga niet lukken. Dus je kan tien jaar lang keihard winst maken ja. en na elf jaar kapot zijn. Hoppers, ja. bijvoorbeeld, ja. was waarschijnlijk precies dit. Ja, ja. ja. Uh, dus je, ma- je gaat gewoon geld vrijmaken, want je, het,
1: is maar, het is jouw verzekering naar de toekomst toe. Ja, ja. Nou, mooi is dat. Maar goed, uh, je bent er toch bezig met de jaarplannen. En daarin gaat het ook altijd over de winstgevendheid van een bedrijf. Gaan we het over Japan hebben nu? Nee, we gaan het nu niet over jaarplannen hebben. Ik heb die aflevering net zitten luisteren. Ik ja, is dat ja. daar wat? Daar
0: speelt wat. Ja, eh, dat klopt. Ja, en ik ga daar ook heel ja. snel over door. Ja, ik had het zo niet moeten zeggen.
1: Ja. Ja. En op een gegeven moment, trouwens, als deze uitzending wordt afge- of uitgezonden, is het ook alweer januari. Dus dat betreft, nou, het op We zitten al ja. lang ja. achter. Terug. Ja. ja, precies. Hopelijk gaat het goed met het bedrijf, <laughs> hè, trouwens. <laughs> um, maar hoe, hoe, als, als leider zijnde ben je dus eigenlijk ook gewoon hè, aan je bedrijf verplicht. Of aan je community bedrijf. Of je, je tribe, net hoe je het wil noemen. Ben je verplicht om innovatie dus te stimuleren? Want je je bent dus ook verplicht om ervoor te zorgen... dat die mensen over een paar jaar nog gewoon uh, een boterham kunnen verdienen.
0: Op zijn minst vooruitgang.
1: Ja. Ja. Maar hoe stimuleer je dat dan als ondernemer? Hoe zorg je voor de juiste balans tussen gewoon... uh, nu korte termijn resultaat en lange termijn resultaat?
0: Nou ja, ik denk dat je uh, uh, de term B-Hack... als je zoiets hebt als -hmm. organisatie dan weet je dus dat elke stap die kant op zou moeten gaan. Ja. Dat die stap soms iets meer naar rechts is of iets meer naar links is, Allah. Maar het moet in ieder geval die kant op gaan.
1: Mm-hmm. En waar staat B-Hack voor? voor de dat mensen
0: die Big, harry audacious goal. Ja. Ik struikel al altijd over die woorden. Ja, dat ja, snap ik. Uh, begrijpelijk. De stip ja, aan
1: de horizon. De stip aan de horizon. Ja, <laughs> ja. ik
0: vind dat een beetje zo'n, vind een cliché woord geworden. Maar ja, snap hè, ik, ja. uiteindelijk gaat het daar wel om. Want mm-hmm. waar wil jij over x jaar staan? Uh, en ik denk niet dat je dat per se uh, een, een aantal jaar aan hoeft te koppelen... of een heel concreet iets... Want ik Ik denk niet dat een b hack heel smart hoeft te zijn. Ik denk dat het ook een stukje visie is. Een visionair -hmm. zo van, van, die kant, daar moeten we heen. Daar staan wij voor. Dus elke stap moet daarheen gaan. En om dan even terug te komen... om even in te zoomen op die vraag die jij stelt... is op het moment dat jij een cultuur weet te creëren... in je organisatie, -hmm. waarin er ruimte is om te proberen... om vrijheid te hebben dat soort stappen te mogen maken... en dus ook wederom te mogen falen. Want falen kan dan dus niet... uh, dan, dan gaat het vanzelf. Ja. Ik denk niet dat je dat heel rigide moet vasthouden... op van jij mag zoveel uur dit doen en je mag maar zoveel uur dat doen. Bij, bij Google had je heel lang het, het, het sentiment van 20% van de tijd... mocht je besteden aan wat jij wilde. Nou, en daar is Gmail uitgekomen... En, en zo nog wel wat meer bekende producten van hun. Um, ik, maar dat is ook wel iets wat inmiddels ook alweer 10, 20 jaar oud is. Ik denk dat dat nu veel fluider geworden is. Ja. He, dat je veel meer moet zeggen van... Kijk gewoon wat er speelt. En op het moment dat jij een kans ziet, of een probleem dus ziet... waar een kans in zit, waar je iets mee zou kunnen... en de mensen hebben de middelen en de know-how en de vrijheid... om dat te kunnen doen, dan dan gebeurt het wel. En dat zie je bij progressieve organisaties dus echt daar heel erg goed in zijn. -hmm. Uh, Semco in Brazilië is daar een heel groot voorbeeld van. Die hebben gewoon eigenlijk gezegd... Je kunt hier geen fouten maken. Iedereen moet gewoon doen wat hij denkt dat goed is voor wat wij voor staan. We creëren dus een soort verantwo- algemeen verantwoordelijkheidsgevoel bij iedereen. Om samen dat b te gaan halen. Ja. Ja, als je dat voor elkaar krijgt. Dan hoef je je niet eens na te denken over dit soort uh, uitdagingen. Nee
1: precies. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat je als medewerker zijn er toch heel snel uh, belandt in de dagelijkse operatie. Mm-hmm. Zeker bijvoorbeeld in ons geval van consultiewerk. Er is gewoon de klant betaald van 9 tot 5. Ja. Dus gaan we waarde leveren van 9 tot 5. Ja. Uh, en dan heb ik niet iedere dag een uurtje uh, ruimte in, mezelf, in mijn agenda geblokt... om even uit het raam te staren. Mm-hmm. En waarbij eigenlijk op dat moment komen vaak natuurlijk de beste ideeën. Ja. Of mensen zeggen, als ik s'avonds onder de douche sta... dan krijg ik altijd de meest briljante ideeën. Ja. Hoe zorg je er dus voor dat je als leider zijnde... de ruimte ook aan je medewerkers geeft... of in ieder geval het gevoel geeft... Ja om bezig te zijn met die innovatie.
0: Dan zou ik hem dus om willen draaien. Stel, jij -hmm. zit als consultant bij zo'n klant. En jij zit er natuurlijk vanuit de consultancyrol... om ook te adviseren, om om te helpen. Dat is je doel daar. Maar als jij dat doet met het doel... dat je dus iets wat er al is wil gaan gebruiken... -hmm. dan gaat het niet gebeuren. Op het moment dat jij daarheen daarheen gaat... en zit daar te luisteren naar wat het probleem -hmm. is... Je weet daarop door te vragen. Want dan kom je dus weer op dat design thinking verhaal waar ik het over had. Ja, ja, ja. Je gaat echt even zitten. Oké, okay, jij beschrijft nu dit. Maar wat betekent dat dan? Mm-hmm. Laat die aannames die jij hebt, eens los. En ja. dat is misschien wel een van de moeilijkste dingen die er is. Hè? Mm-hmm. Aannames loslaten, want we doen het allemaal. Ja. We denken heel snel dat we wel weten wat er bedoeld wordt. Maar dat is vaak niet zo. Dus als jij de kracht hebt om even door te vragen. Van wat is nou precies het vraagstuk waar die klant mee zit? Wat het probleem is? En dan bedenk van oké. Okay, Welke middelen, know-how en kennis hebben wij in huis om daar iets te kunnen doen? En je kunt daarmee iets nieuws creëren en een mm-hmm. nieuwe oplossing creëren... die voor die klant goed is. En dat kan en mag in de cultuur van je organisatie. Ja. Dan ben je al innovatief bezig. Ja, precies. En dan hoef je niet eerst even op het toilet te gaan zitten... en uh, uh, even naar de tegeltjes te staren voordat er iets uh, te binnen valt. Nee.
1: <lacht> nee. Maar uh, ja, dat is, dat, dan is de definitie van waarde wordt dan dus... Anders. Ja. En ik kan me best voorstellen... als dan benadruk ik even vanuit het perspectief van een pro- professional. Mm-hmm. Eh, dat je dan ook wel handvatten nodig hebt... om je klant te kunnen laten zien van... Hey, wat ik nu doe, los niet direct je probleem op. Hè, of niet je vraag op, maar wel je probleem. Hè. Dus het is zeg maar meer, we zijn nu de toekomst aan het voorbereiden ja. met elkaar. En ook dat is waardevol voor jou. En daar mag je ook gewoon een uurtarief voor betalen.
0: Ja. En in mijn ervaring weten heel veel klanten niet eens wat het probleem precies is. hè? Dan ja, denken je dat, dus dat ze het weten wat het probleem is. Maar dat valt soms nog best wel vies tegen. Ja,
2: ja als je daar die aannames niet moet voorkomen.
1: Ja. Ja. En om ja. dan over een tegeltje te beginnen. En dat zeg je altijd Tim. Je geeft de klant niet wat hij vraagt, maar wat hij nodig heeft. Ja, ja precies dat. dat. dat ja. uh, Mark, ik ben wel benieuwd wat je, wat je net aangaf. Um,
2: want ik, ik zelf had die reactie. Uh, maar ik kan me ook voor zo'n luisteraars die reactie misschien hebben. Mm-hmm. Van, ja Ik kan wel als directie of als management zeggen van jongens, jullie hebben alle ruimte en vrijheid om, om dat te gaan doen. Hè? Dus mm-hmm. fouten maken mag en je wordt er niet op afgerekend. En er lekker een uurtje voor om, om, om zeg maar, over, na, over dingen na te gaan mm-hmm. denken. Klinkt heel idealisch, hè? Precies. Ja. En ik denk dat heel veel bedrijven dit ook doen op deze manier. Mm-hmm. Maar het is toch dan zeg maar ergens gaan denken van... ja, maar het is december, ik ga beoordeeld worden. En hoe vaker ik zeg maar, iets heb geprobeerd om fouten te gaan... hoe meer ik denk, het gevoel heb dat ik slecht beoordeeld ga worden... Ja. Ik wil niet zeggen dat het gebeurt. Maar dat is ja. wel denk ik dat hetgeen wat leeft bij de medewerkers. Hoe gaan dan de succesvolle bedrijven... Eh, je zei net en je, dat Brasiliaanse bedrijven. Hoe gaan die ermee om... om dit echt zeg maar, in de kern van de medewerker te laten komen? Ja, die, die doen niet aan beoordelen. Dat is eigenlijk het hele simpele antwoord. Mm-hmm. Ik vind dat zelf ook altijd een hele
0: lastig. Ik heb zelf human resources gestudeerd. Ja. heb een tijdje als recruiter ook gewerkt. Uh, took a turn somewhere. En nu doe ik dit. Mm. Um, maar... Ik heb altijd heel apart gevonden dat we een soort beoordelingsstructuur hebben... binnen de HR-tak van ons, van ons bedrijven. Hè? Um, het is veel interessanter om te kijken naar vooruitgang. Om te gaan bekijken van, uh, uh, waar, wat heb je gedaan? En als je dan ook meeneemt dat fouten maken ook vooruitgang kan zijn... dan tackle je dat probleem dus al. Dus ik denk dat daar een belangrijk ding in zit... Die, die ja. vrijheid die mensen moeten ervaren om te mogen experimenteren... moet je heel ver doortrekken. En ik denk dat als je daar als, als eigenaar, directeur, management laag... het voorbeeld in moet geven.
1: Ja. Zou je er dan je ook doen? gewoon een KPI op moeten zetten? Om het dan toch maar lekker meetbaar te kunnen maken?
0: Vanuitgaande dat je het meetbaar wil maken? Ja, ja. dan dank alles. Kijk, KPI's zijn in essentie niet slecht. Mm-hmm. Hè? Het is ook een handvat. Wij worstelen daar intern ook wel eens mee. Um, wij onderwijs willen ook een sociale impact maken. Ja. Uh, Maar je wil wel weten of dat je gaan moet. Hoe ga je dat meetbaar maken? Inderdaad, terecht de vraag. Nou, dan ga je ook naar de KPIs kijken. En KPIs hangen we stiekem heel vaak op aan uh, kwantiteit van verkoop bijvoorbeeld... -hmm. of euro's of iets in die geest. Maar hoe meet je nou die impact die je maakt? Uh, Wij hebben er wel eens over nagedacht. En ik weet dat ze bij Fairphone, uh, doen ze dat ook... die hebben gewoon een soort eigen creditsysteem opgetuigd. Dus die hebben gewoon gezegd van alles wat wij dus op sociaal impactniveau doen heeft een x-aantal punten. Sommige 1, 2, et cetera. maakt niet zoveel uit wat die schaal exact is... als iedereen maar hetzelfde hanteert. Mm-hmm. En dan kun je er dus KPIs aan gaan koppelen. Ja. Maar dan komt het er wel op neer... dat je dus aan het eind van de rit... niet afgerekend moet worden op die KPIs. Die KPIs moeten veel meer een soort handvat zijn... om meetbaar te zijn. Ja. Niet om uh, uh, doelstellingen te behalen of iets geeft. En zo, zo gebruiken we hem wel KPIs, meestal dan in ieder geval. Mm-hmm. Maar wij zien het veel meer als gewoon een middel om je eigen vooruitgang meetbaar te maken.
1: Ja, ja dat is meer een inspirerend getal. Ja, dan ja, bijvoorbeeld, harte, ja. Ja, dan ja. dat je het bonus ervan afhangt. Ja, ja,
0: ja. Ik, ik, ik geloof heel eerlijk gezegd ook niet per se in een echt een bonusstructuur. Mm-hmm. Want ik geloof niet dat... Nou kijk, op het moment dat we een bonusstructuur hebben, hè, we halen onze target en we krijgen een bonus, dan zijn mensen happy. En dan zijn mensen blij en dan gaan ze eventueel nog wat harder werken. Dus denken we bonussen werken. Maar op het moment dat je hem gaat redeneren vanuit het feit dat je zegt... de intrinsieke motivatie van mensen om gewoon sowieso goed te willen doen... om gewoon sowieso vooruitgang te willen, dat werkt nog vele malen sterker. Dus er zijn ook voorbeelden te verzinnen waarin ze... uh, nieuwe vorm van ondernemen waarin je dus mensen... een soort aandeelhouder maakt van jouw bedrijf. Dus -hmm. iedereen die bij jou komt werken krijgt geen bonussen, maar aandelen... Die dus gekoppeld zijn aan de winstresultaten. Dan maak je ja. dus, als je het echt aan de euros op zou willen hangen, mm-hmm. mensen dus eigenlijk medeverantwoordelijk voor het succes van het bedrijf. Ja. En dus prikkel je de intrinsieke motivatie. Ja. En als je dan ook zegt, van, nou we willen ook graag nieuwe dingen doen, doe het ook maar eens anders. Tuurlijk komt het op neer dat je dan dus het voorbeeld moet gaan geven. Het is heel makkelijk om vanuit je voor het torentje te zeggen, van hé jongens, jullie mogen lekker falen, maar uh, je hebt wel je targets niet gehaald. Ja. Ja, <laughs> da- daar rijmt niet precies. helemaal lekker. Nee, precies. Nee, dus, dat is waar. Die cultuur moet je, die, die moet je heel breed uitmerken. Het zit er mm-hmm. meer dan alleen maar in enkele factoren. Um, en dat vinden we spannend. Ja, want daarmee ja. zul je uh, zeker in, in grote organisaties, maar in bedrijven... toch ook een stukje vorm van controle en macht moeten loslaten. En nou, ik denk dat er genoeg directeuren, CEO's zijn... die wellicht in een maand meer verdienen dan ik in een jaar... Uh, uh, dat heel lastig gaan vinden. Ja, want dat zul je los moeten laten.
1: Ja, precies. En, en hoe laat je dat dan los? Uh,
0: met lef, om te beginnen, denk mm-hmm. ik. Door het te doen. Um, ik hoorde in een interview dat Elon Musk... is geen micromanager, maar een nanomanager. Hè. Die mm-hmm. weet dus blijkbaar ja. alles van wat er precies gebeurt. Ja, goed, ga er maar aan staan. Je moet het maar willen. Maar ik geloof daar niet in. Onze waarden zijn vertrouwen geven... verantwoordelijkheid nemen en verbinding maken. Ja. Dat zijn onze drie waarden. En dat betekent dus dat wij onze verantwoordelijkheid zullen nemen... om dingen goed in elkaar te zetten. En dat hopen we ook dat onze andere mensen waarmee we werken dat ook doen... Maar ook het vertrouwen te geven van nou ga maar doen en er dan dus ook niks van te vinden als het anders loopt dan dat jij bedacht had dat is ook innovatie hè? ja ja precies dat dingen anders geresulteerd worden en anders naar voren komen ja. dan dat jij bedacht hebt en dat ja. is oké okay. ja ik stel mensen wel eens de vraag is het fout of zou jij het anders gedaan hebben mm-hmm. dat is een wezenlijk verschil namelijk ja en heel vaak zeggen we dingen dat dingen fout zijn terwijl ze bedoelen dat zij het gewoon anders hadden gedaan ja.
1: ja ja precies en is dat onderdeel evaluatie dan dus ook Essentieel voor, voor innovatiekracht en dus ja, dat je de succes een reflectieve manier en, uh, ja, ja. 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 En van de fouten leert.
0: Ja, daar, daar moet het om gaan. Mm-hmm. Dus het begint met die cultuur om te laten zien dat het kan, door ook ja. je eigen fouten te erkennen. Ja, precies. Je kunt ook zeggen, als CEO, ik ga gewoon één keer in de maand op een kratje in de kantine staan en ik ga mijn grootste fuck-up delen. Ja. Deze maand heb ik dit echt mega fout gedaan.
1: Ja, en dan voelen nou. medewerkers vanzelf de vrijheid ja. om te zeggen: Nou, als hij het durft, ja, als precies. hij het durft, dan. Ja. Uh, ja.
0: Dus die openheid is ook heel belangrijk. Ja. We hadden het in de voorbereiding, stuurde ik jou ook een stelling mm-hmm. in: van um, om echt vooruitgang te boeken, zul je complete openheid van zaken moeten geven, ook ja. financieel gezien. Weet je, er hangt een soort uh, stigma op dat we financiële dingen liever niet delen met elkaar. We mm-hmm. willen liever niet delen wat we verdienen. We willen liever niet delen wat de omzet- of de winstcijfers zijn. En dat houden we liever close to the chest, houden we liever ja. dichtbij, zeker op MT-niveau. Maar er valt heel veel voor te zeggen om dat dus wel open te gooien. Ja. Want op het moment dat iedereen in jouw organisatie... tot aan de schoonmaker aan toe weet uh, wat er speelt en waar we voor staan... creëer je ook een gedeeld draagvlak, een gedeeld verantwoordelijkheidsgevoel... om daar
2: iets aan te doen.
1: Ja, ja precies. Wat vind jij daarvan, Tim? Um,
2: ben het in basis echt volledig mee eens. In ik, basis. Ja, nee, ik, ik, zou dit, ik zou dit heel graag willen. Wat ik hier lastig aan vind... Um, en dan kijk ik ook gewoon even naar hoe ik het zelf heb ervaren... bij mijn vorige werkgever toen nog geen ondernemer was... Mm-hmm. Um, is dat je heel veel tijd moet besteden als management of directie dan... om de context bij de cijfers te geven. Um, want ik kon, ik kon het gewoon maar acht jaar geleden heel moeilijk inschatten... van hey, is een winstmarge van 10% is dat een gezonde winstmarge? Is het absurd veel? Mm-hmm. Is het bijzonder weinig? Ik had, ik had letterlijk geen idee. Ja. En ja, ik kan natuurlijk even googlen en dan... Bedenken, maar dan staat er ook ja, per branche verschillen. dat verschillend. Niet, niet zoveel. veel. Nee. Nee. Um, en dat is maar even een heel simpel voorbeeld. En ik kan me ook zo voorstellen, zeker bij een jong, innovatief uh, bedrijf wat in zichzelf investeert, dat ook die winstmarges lager zijn. Uh, en dan, dan ben je, denk ik, heel veel tijd kwijt aan context te geven van: ja, maar wacht is die winstmarge van 2%, dat betekent niet dat we een slecht bedrijf zijn. Nee. Dat betekent niet dat we over twee jaar of drie jaar... geen baan meer voor je hebben. Ja, maar winst betekent per definitie dat je iets hebt onder onderaan de streep. Zeker, ja. zeker. maar nog steeds gaan mensen denken... denk daar wel die aannames weer doen... van hé, hey, maar wacht eens, als ik naar andere bedrijven in de sector kijk... dan uh, zit ze op 20%. Ja. Zijn wij niet stabiel? Uh, en ja, maar als
0: daarover gepraat kan worden... kijk, op het moment dat je die cijfers openlijk beschikbaar stelt... binnen jouw bedrijf... Mm-hmm. Um, dan zullen er een hele hoop zijn die denken... Het zal me allemaal niet zo boeien. Die hoeven het ook allemaal niet te weten. Die zitten er ook genoeg. Maar de optie is er. En de mensen die het wel interessant vinden... die kijken er een beetje doorheen. En dan zit er inderdaad een flinke groep bij... die er echt geen kaas van gegeten heeft. Want het is ook heel complex. Ik ben ook ondernemer. Ik ben ook met cijfers bezig. Maar op het moment dat ik mijn inkomstenbelasting moet gaan doen... dan bel ik ook de accountant op, zeg maar. Want dan denk ik, nou, laat me zitten. Maar op het moment dat de deur open staat... en het gesprek gevoerd kan worden... dat ik weet als... Uh, uh, verkoper, uh, uh, gewoon junior verkoper... weet dat ik bij de CFO aan kan kloppen van... hé, hey, ik zat die cijfers te kijken. Hè. Zou je mij eens uit kunnen leggen van... want volgens mij, dit in mijn ogen lijken... Dit, zien dit niet er heel goed uit. Kun je mij daar eens door meenemen? Ja, dan zul je daar ook ruimte ja. voor moeten maken. Ja. En dan kun je nog zeggen van... nou, ga maar even zitten. Maar je kunt ook zeggen van... nou, je bent niet de eerste die hierover begint. We gaan even een moment daarvoor organiseren. Dan gaan we dat eens even goed uitleggen aan jullie. Ja. Daar gaat het uiteindelijk over. Die ja,
2: communicatie, die open communicatie... Ja. Dat je die vraag mag stellen. En, en daarom dus, maar ik ben het in baas met je eens. Want ik zie dus heel veel dat dan die tweede stap niet gezet wordt. Waardoor ja. er eigenlijk meer vraagtekens ontstaan. Ja. En waardoor je eigenlijk juist de mensen remt. Ja, en dan in. heeft het dus ook geen nut meer.
1: Nee. Precies. Dan en dan, dan is... ga je dus
2: weer terug naar het
0: begin. En dan ja. kun je net zo goed gewoon meteen maar heel rigide ja. gaan doen. Nee, ja, dat precies komt. dat
1: ja. Ja. mooi. Wat zou jullie grootste tip zijn om innovatiekracht te stimuleren bij organisaties? Hmm.
2: Het is al lastig dat je nu maar gelijk de uiterste pak van wat de, de grootste tip
1: is. Ja, uh, ja dat weet ik. <laughs> dat is even aan het denken. Maar volgens mij stel ik die vraag iedere podcast. <laughs> ja, klopt. Ja, ik was, was al bang ervoor. Ja. Ja,
2: ik zou zeggen, maak het makkelijk. En maak het makkelijk wil eigenlijk zeggen... en ik denk dat ik mijn due goed heb gedaan... op je de site gekeken. Mm-hmm. En dat ik zag daar een model wat ik heel vaak van tegenkomen... van een, van een trechtertje, ja. uh, waar eigenlijk in staat... Ook heel simpel. Als je aan de bovenkant een grote brede trechter hebt... dan komt dat aan de onderkant maar meer uit. Ja. Dan wanneer je een hele smalle trechter hebt. Ja. Simpel. Uh, en voor de mensen die uh, even willen weten wat het precies is... check even de site.
1: Ja, we zullen uh, een show uh, notes zetten. Ik ja. hoef ja. marketing niet eens er. Nee, de, nee de, top. Dat is geen ja. probleem. Ja.
2: Ja. Ja. Uh, factuur maar. Ja. Okay. Komt eraan. Maar mijn punt daar is van... Hey, als dus je ziet, trechter, trechter heel breed gemaakt wordt mm-hmm. aan de bovenkant... dan komt er dus heel veel uit aan de onderkant. Ja. Uh, ook als dan allemaal shit-ideeën zijn, want dat is zeg maar, het falen wat er niet kan. Ja. Dus lekker makkelijk. Uh, dus maak een, maak een plek waar mensen hun ideeën kunnen droppen. Ja. En zorg ervoor dat het zo min mogelijk tijd kost. Net zoals dat ze tegenwoordig met werf en selectie zeggen van... hé, hey, ik wil de mensen kunnen solliciteren met een appje.
1: Ja. Nou, bam. Prima. Zo makkelijk. Ja.
2: laagdrempelig. Ja, ja.
1: dat het, als je letterlijk inderdaad onder de douche
2: staat... en denkt van, oh, nou, dit is een goed idee. Ja, en dan pak je niet je telefoon erbij, want dan gaat die kapot. Ja. Of hij is waterdicht, dat ja. kan. En dan stuur je gelijk in. Ja, precies. Ja, ja. ja. mooi. Ja, ja, dat is een hele
0: mooie inderdaad. Ik zat ik denk de toegankelijkheid inderdaad. Mm-hmm. Um, kijk, voor mij vind ik het wel ook heel belangrijk... in die context, als ik daarop voortbedurend is... welk probleem los je op? Die vraag stel ik heel vaak ook mm-hmm. aan, aan deelnemers van events... of aan mensen met de training. Dat ik zeg van, hey, welk probleem los je nou eigenlijk op? Ja. Met, ja. Jou, uh, met jouw idee. En sommige mensen denken dan, oh, uh, dat weet ik eigenlijk niet. Is er wel een probleem. <lacht> is er wel een probleem, ja, <lacht> ja. precies. Maar is er wel <lacht> ja. een probleem? Dus... Wat is de grootste tip? Ja, dan kom ik toch wel weer uit gewoon gewoon doen. Ja, precies. Maar ik zou wel absoluut willen aanraden en daarmee ook voorkomen... dat je gewoon maar iets gaat doen. -hmm. Doe wel die context verkennen. Doe even die stap terug. Uh, Het vertragen om te versnellen kennen we, denk ik allemaal wel. Die is daar wel van van belang. -hmm. Wie zijn nou je eindgebruikers? Voor wie ben je hier nou mee bezig? Uh, Welke mensen weten er misschien ook wel iets van? Uh, En haal die input op... En dan kun je gaan kijken. En dan kun je nog steeds een idee hebben in het begin. Maar sta er dan ook voor open dat je idee gaat veranderen wellicht. Ja. Um, maar dan geef je het body. Ja, dus zeker. mijn grootste tip voor innovatiekracht zou zijn... welk probleem wil los je op? Ja,
1: ontdek de why. Ja.
0: Ja ja, ja,
1: ja, ja. Dat is
0: het wel. Daar komt het ja. wel op neer. Ja. Ja. Zeker, maar dat is ook waar het, waar het uiteindelijk om gaat. Weet je, uh, als wij met potentiële opdrachtgevers praten... dan hebben we het al over waarom wil je dit doen? Mm-hmm. Waarom is dit een probleem? Eh, waar hebben we het nou precies over? En vervolgens geven we de mensen die dus in een sprint of in een, in een project daarmee aan de gang gaan, nogmaals de kans om diezelfde vragen te gaan onderzoeken. Ja. Waarom is dit nou een probleem? Begrijpen we wel echt waar we het over hebben hier voordat we aan de slag gaan. Ja, precies. Dat zou. Ja, ik denk dat gewoon een stukje kritisch durven zijn naar je eigen ideeën en de problemen die je ziet. wel een, een belangrijk element
1: is. Daarin. Ja, mooi. Dankjewel, Mark. Graag gedaan. En Tim. Leuk. En jij bedankt voor het luisteren naar een nieuwe aflevering van Ondernemende de Podcast. Ja, de tijd zit er alweer op. Zo. Ja, het gaat. Zijn net begonnen, toch? Ja, ja. dat was het wel weer. <laughs> ja, maar dat is het, altijd het nare met dit soort podcast. Dat je denkt, ja, eigenlijk wil ik nog gewoon uh, nog langer door. Ja, ja, goed. Zeker. Heb jij nog niet genoeg inspiratie gehad? Mooi bruggetje. <laughs> Volg ons dan op LinkedIn, Instagram, YouTube of TikTok. Uh, Alle linkjes en we zullen ook jouw persoonlijke LinkedIn-profiel erbij zetten... staan natuurlijk in de show notes. Vind je deze podcast nou leuk? Uh, Oordeel ons dan in jouw favoriete podcast-app... en abonneer je om geen enkele podcast meer te missen. Ja, nogmaals dank, heren. Jij bedankt voor het luisteren en uh, graag tot de volgende.